0: Бандерштадт. Знакові постаті України. Микола Міхновський пішов із життя у віці 51 рік. Для політичного діяча 20-го століття це досить рано, але зроблено було ним стільки, що вистачило б на декілька біографій. Сама його поява у громадсько-політичному житті України була несподіваною. Ішла перша половина 90-х років 19 століття. Національне життя на Надніпрянщині усе ще обмежувалося лояльним щодо російської імперської влади, етнографічним українофільством. Було досить усталеним і навіть консервативним. Політики боялися і усілякою її уникали. Міхновський був одним із тим, хто вніс сум'яття в цей по-своєму комфортний, добре влаштований світ аполітичного культурництва і почав нещадно руйнувати його. Він одним із перших кинув освіченому українському суспільству під російської України гіркі звинувачення у пристосуванстві, відсутності політичної волі, державницьких прагнень і навіть зраді національних інтересів. Міхновський першим на Наддніпрянській Україні закликав до боротьби за самостійність України і обґрунтував необхідність, історичну зумовленість цієї боротьби, накреслив її перспективи. Його тексти становили цілу епоху в історії української суспільно-політичної думки. Вони випередили свій час і для наступників стали дороговказом. Головною його роботою, це ми знаємо ще із шкільної програми, була брошура «Самостійна Україна», яка побачила світ 1900 року, і гаслом якої, а також і стратегічною метою українського національного руху великими буквами було позначено «Одна, єдина, нероздільна, вільна Україна від гір Карпатських аж до Кавказу». Робота «Самостійна Україна» побачила світ у Львові навесні 1900 року. В основі її тексту була покладена промова, яку Міхновський виголосив у Полтаві і Харкові під час Шевченківських свят того ж року. Самостійна Україна стала своєрідною програмою для Революційної Української партії, одним із засновників якої був Міхновський. На початку цього твору йшлося про те, що кінець 19-го, початок 20-го століття є часом визволення націй, а свобода, духовний розвиток людини і її матеріальне благополуччя можливі лише у національній державі. Для Міхновського українська національна держава – це не засіб, а мета, до якої треба прагнути – Тим він відрізнявся від різного роду українофілів соціалістичного типу, для яких соціальні та культурні питання стояли на першому місці, а не питання державотворення. При цьому Міхновським спеціально зверталася увага на питання армії, тому у 1917 році він приділяв велику увагу створенню українського війська, чого не скажеш про більшість лідерів Української Центральної Ради. У роботі «Самостійна Україна» автор подає історію української державності, яка принципово відрізняється від концепції історії України Михайла Грушевського, що мала народницький характер. Міхновський, зокрема, писав, цитую, і закид, який роблять нам наші суперники, пильнуючи довести нам безвиглядність наших стрімлінь, закид, ніби ми ніколи не складали держави і через те не маємо під собою історичної підстави. Все це є тільки впливом неудства і незнання, ані історії, ані права. Через весь час усього історичного існування нація наша з найбільшими зусиллями пильнує вилитися у форму держави самостійної і незалежної» важные. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, коли Міхновський вступив в активне політичне життя, український визвольний рух на на Наддніпрянщині, завершивши культурницьку фазу, став переходити у політичну – період масових національних рухів, формування політичних партій, мобілізації мас. Стояло питання про відродження української держави, і Міхновський у супереч автономістсько-федералістичній ідеології, яка домінувала в середовищі української національної еліти, виступав із гаслом «повної незалежності України». Він виявився ініціатором або був безпосередньо причетним до багатьох ініціатив українського визвольного руху кінця 19-го, початку 20-го століття і назавжди увійшов в історію України. Але його долю важко назвати щасливою. Йому доводилося робити те, що активною більшістю українського соціокультурного та політичного середовища не сприймалося. Майже усе своє життя Міхновський був приречений йти проти течії. Робив це гаряче, безкомпромісно, настійно. Відрізнявся Впертим характером здобув стійку репутацію складної людини, з якою опонентам важко було спілкуватися Багато разів був розкритикований, осміяний, відторгнутий Надзвичайна цілісність його натури звужувала коло друзів Близькими ставали лише ті, хто повністю поділяв його політичні погляди Кохав і був коханим, але не зумів створити сім'ю але попри усе, Микола Міхновський вважав, що у житті йому поталанило, і для цього також були підстави. У розмові, яка відбувалася на схилі його років, на Кубані Міхновський сказав. Коли я перший раз сказав, що Україна має бути незалежною державою, то всі, навіть найближчі мені люди, ставилися до цього із недовір'ям і насміхались. І яким же для мене щастям є, що мені ж самому довелося дожити до того, що Україна дійсно стала самостійною. Щоб зі мною не сталося далі, цього одного досить, щоб бути задоволеним своїм життям. Після встановлення більшовицької влади він деякий час продовжував жити на Кубані, а 1924 року повернувся до Києва, де його одразу ж заарештували органи ГПУ. Його розчурванню просто не було меж. Далі цитую. Ворожі до українства, численні елементи і свої ж таки обивателі-малороси скептично байдужі до національних прагнень українського народу. Створювали те глинясто-болотисте тло, на якому не знаходили ґрунтової міцної національної енергії. Так описав Київські місяці життя Миколи Міхновського його колега по педагогічному технікуму Микола Марченко. 3 травня 1924 року Миколу Міхновського знайшли повішеним у саду-садиби його друга Володимира Шемета у Перед записці було таке Ніж вони мене, краще я сам себе Багатьом, занадто багатьом його сучасникам Дніпрянцям здавалося, що Міхновський Людина з далекого минулого Що вона випадково потрапила в 20 століття І неодмінно, безслідно Щезне У своїх дискусіях із надніпрянськими соціалістами Та прибічниками єдності з російськими революціонерами Він шукав аргументів У Івана Франка, прагнув опертися На його високий авторитет Це і підштовхувало його до конфронтації з київською соціал-демократичною групою на чолі з Лесою Українкою, у свідомості якої національно-радикальні ідеї Міхновського тоді сприймалися як ретроградні. Але таких фактів, які б свідчили, що це ідейне протистояння супроводжувалося недружніми випадами на адресу Лесі Українки, з боку Міхновського немає. Без сумніву він розумів величію поетичного таланту, бо був досить освіченою людиною, добре знав тодішню новітню українську літературу і місце у ній Лесі Українки. Миколу Міхновського неможливо назвати людиною свого часу, першої чверті ХХ століття. Зі своїм часом він був у глибокому конфлікті. Він належав до тієї нечисленної категорії політичних діячів, які жили у двох часових вимірах – одночасно серед сучасників і серед нащадків. Такі люди, як правило, рідко бувають вправними політиками, їм важко враховувати всю сукупність життєвих реалій, вантаж традицій, інерцію мислення сучасників. Їм важко йти на компроміси, наступати на горло власній Пісні, без чого реальна політика неможлива. Але попри усе, Микола Міхновський і для своїх сучасників зробив дуже багато. Він ніколи не був кабінетним діячем, які, як правило, діють за лаштунками подій. Його участь у суспільно-політичному житті України була надзвичайно активною. Він започаткував на Наддніпрянщині суспільно-політичну традицію, яка вже ніколи не переривалася, традицію українського політичного націоналізму, і робив відчайдушні спроби наблизити перспективу самостійності України конкретними справами. За свого життя Міхновський був приречений на невдачі, така невблаганна доля тих, хто занадто випереджає час, така доля пророків. Не зробила вона виняткою для Міхновського, майже усі його конкретні починання оберталися невдачами, але це невдачі особливого гатунку. Вони з розряду тих, що в майбутньому обертаються тріумфом. Вони закарбовуються у пам'яті нащадків, виховують послідовників, які прагнуть йти далі. Без провалів і поразок самостійників першої чверті двадцятого століття не було б державної несправності. Незалежності сучасної України. Політичні опоненти і противники приписували Міхновському серйозні помилки, серед яких головна схильність до націонал-шовінізму людину ненависницької ідеології, політичної реакції. Говорили, що всі його думки і починання суперечать європейським стандартам 20-го століття. Один із цих безмовних стандартів – пріоритет прав окремої особи перед правами цілої нації. Але особливість Міхновського в тому, що він взагалі не орієнтувався на зовнішні умоглядні стандарти, особливо ті, що склалися у відносно сприятливих умовах західних. Європи, Народи якої сотні років розвивалися в умовах державної незалежності і давно пережили період національних революцій. У нього був один орієнтир – знедолена Україна, її зрабований народ, його поставлена під сумнів майбутнє. Він був упевнений, що в умовах, подібних до тих, в яких опинилася Україна, йтися має не про верховенство прав людини над правами нації. Адже поняття «народ» – нація, не гола абстракція. Народ – це сукупність особистостей. Існування народу – неодмінна умова розвитку цієї особистості. Якщо зникає народ, то питання про права особи набуває зовсім іншого змісту. На світогляді та діяльності Міхновського ця загроза існування українського народу відбувалася особливо глибоко, викликаючи нерідко незвичайно гострі реакції, які багатьом сучасникам здавалися неадекватними. На ці випадки особливо часто звертали увагу опоненти, критики та політичні противники, детально їх описуючи. Те, до чого прагнув Микола Міхновський незалежної України, модерного соціально-економічного ладу, всебічного розвитку українського народу в родині європейських народів, розквіту його мови, національної культури, духовності – усі ці його прагнення відповідали глибинним тенденціям історичного розвитку. І у цьому розумінні Микола Міхновський – наш сучасник.